0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز به ترجمه و توضیح سوره جن هفته دومین سوره قرآن کریم میپردازیم این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مکه معظمه نازل شده است آیات این سوره گویای حادثه است که در صدر اسلام در مکه به وقوع پیوسته که محصل آن از این قرار است روزی ادهی از جنیان در حالی که پیامبر مکرم اسلام قرآن تلاوت می‌فرمود، از آنجا گذشته و از شنیدن آن نوای آسمانی منقلب گشته و سخت تحت تأثیر قرار گرفتند و آنگاه که به میان قومشان بازگشتند حادثی شگفت و عظیم را با آنها در میان گذاشته و آنها را به اسلام دعوت کردند این جریان را پیامبر معظم نه از طریق مستقیم بلکه به طریق وحی از حی سبحان دریاف فرمود مفسر عالی مقام شیعه علامه طباطبایی رزبان الله تعالی علی در توضیح این موجود می نویسد جن نوعی از مخلوقات خداوند است که از حواس بشر مستورند و قرآن کریم وجود چنین موجوداتی را در عالم تصدیق کرده و درباره آن مطالبی را بیان فرموده است از جمله اینکه اولا این نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر آفریده شده است. سانیان نوع بشر از جنس خاک بوده و آنها از آتش آفریده شدند. سالسا آنها همانند انسان دارای زندگی، حیات، مرگ و قیامتند. رابعا اینکه این نوع مانند سایر جنداران دارای نر و ماده می باشند و نیز ازدواج، توالد و تکاسر دارند. خامساً این نوع مانند بشر دارای شعور و اراده هستند و علاوه بر این کارهای سریع و اعمال شاب و طاقت فرسایی را که از عهده انسان خارج است میتوانند انجام بدهند. سادساً آنها چون انسان مؤمن و کافر دارند یعنی بعضی صالح و بعضی فاسقند. از کلام خدای متعال استفاده میشود شود که ابلیس نیز از تائفه همین جانداران بوده و دارای فرزندان و قبیلهایی است این بود خلاصه بیان آن مفسر محترم شیعه اعلی الله شریف اما کلمه جن از نظر لغویین به معنی مستور نامرئی و چیزی که قابل رؤیت نیست میباشد و اگر عرب باغ را جننه میگوید به اعتبار این است که کثرت درختها فضای آن را میپوشاند و نیز سپر را جنه میگوگند بدین اعتبار که جنگجو خودش را در ورای آن مخفی نگاه میدارد اینک ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان ای رسول ما بگو به وسیله وحی آگاهی یافتم که گروهی از جنیان قرآن را شنیدند پس گفتند، ما قرآن شگفتآوری شنیدیم. در آگه بعد، خدای متعال به تحولی که در اثر زیبایی آیات در آنها ایجاد شده پرداخته و میگوید، قرآنی که راه روشت را می پس ما به آن گرویدیم و هرگز بر پروردگار خود کسی را شریک نگیریم. پروردگار ما، والا و بزرگ است و همسر و فرزند نگرفته است. و آن سفیه بیخرد ما یعنی شیطان بر خداوند دروغ می گفت. این سخنان را در آیات پنجم و ششم چنین ادامه می دهد. ما پیش از استماع قرآن پنداشتیم که آدمیان و جنیان هرگز بر خدای دروغ نمیبندند لازم به تذکر است که این اعتراف جنیان در حقیقت تکذیب مشرکان انسو جن است در آیه ششم به رفت آمدهای مفسران جن و تمسک انسیان به آنها اشاره فرموده میگوید و چنین بود که مردانی از آدمیان بودند که به مردانی از جن پناهنده میشدند و به سبب این پناهندگی به تقیانشان بیفزودند و جنیان گمان بردند چنان که شما پنداش که هرگز خدابند کسی را دوباره مبعوص نمی کند. مراد از مبعوص کردن در این آیه به حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. آیه هشتم اشاره به امکنه و محلاتی دارد که جنیان برای خود اختیار می و از پیام آسمانی که به پیام بران قبر از رسول اکرم صلوات الله علیه و واله می رسیده گوش فرامی دادند و خدای متعال از زبانشان چنین یاد می فرماید. و ما با آسمان تماس گرفتیم و آن را پر از نگهبانان سرسخت و شهابها یافتیم و ما سابقا نزدیک آسمان در جایگاهها برای استماع می نشستیم. و اکنون هر کس استماع کند شهابی را به کمین خیش خواهد یافت. و ما نمیدانیم که آیا برای اهل زمین بدی خواستند یا پروردگارشان نیکی و رشد آنها را اراده فرموده است. جنیان با ازان این که در آستانی به حضرت ختمی مرتبت اتفاقات عظیمی در عالم کائنات اتفاق افتاده، به این نکته تصریح می کنند که وجود مقدس آن حضرت مبدع فیوضات بیشماری در زمین شده و انجام تحولات در جهت کمال و رشد ساکنان زمین بوده است. خدای متعال در آیه یازدهم به تقسیم بندی جنیان اشاره کرده و از زبانانها ها چنین فرماید. از جمله ما جنیان گروهی از سالهانند، و گروهی این گونه نیستند و ما فرقه مختلفی مختلفیم در آیه بعد به ضعف و عجز آنون پرداخته و چنین میفرماید. و ما یقین کرده ایم که هرگز از خدای بزرگ در زمین پیشی نگیریم و او را عاجز نسازیم و هرگز نتوان از او گریخت مفهوم این آیه این است که جنیان نمیتوانند از طریق فساد بر مشیت ذات زلجلال زل الهی قلب کنند و نظام تکوین را بر غیر اصول حاکم بران دگرگون سازند. چه افساد خود آنان اگر تحقق یابد خارج از مقدرات الهی نیست. در ادامه آیات به اتمام حجت از طرف مؤمنان ایشان اشاره کرده و فرجام کافرانشان را بازگو می کنند. و ما چون پیغام هدایت شنیدیم، بدان ایمان آوردیم و هر که به پروردگارش ایمان آورد پس او را از نقصان و ستم حراسی نیست و از ما جنیان گروهی مسلمان و گروهی کجراهان ستم کارند و هر که اسلام آرد راه رشد و سلاح را پیش گرفته است و اما ستمکاران جملگی هیزمهای دوزخ خواهند بود در آیه 13 هم کیفیت ایمان آوردن جنیان را بیان فرموده است از میان آنان افرادی که زمینه برای رشد و فلاح در خود داشتند و جویای انوار فروزان هدایت بودند با پیام به حق قرآن به پروردگار جهانیان ایمان می‌آورند و با تابش این ایمان بر قلوب حق جویشان تاریکی ترس از صفحات دلهاشان رخت بر می‌بندد. بندد ولذا قرآن در این مورد می فمن یؤمن بربهی فلا یخاف و بخسن ولا رهقا در ادامه آیات خطاب به پیام آمده است چنانچه دن و انس بر طریقی اسلام استقامت بورزند آبی فراوان برایشان میفرستیم تا در این دین بیازماییمشان و هرکه از یاد پروردگارش روی بگرداند او را به عذابی سخت درآورد مراد از عذابا سعدا که در آگه آمده است عذابی است که در حال افزایش و فزونی باشد و هماره زبان را بیش از پیش فراگیرد. در آیه هجدهم آمده است به من وح شد که مساجد خاص خداست پس هیچ کس را با خدا مخانید مفسران در بیان واجی مساجد که در آیه بکار رفته اقوال مختلفی ذکر کردند اددهی مساجد را به مسجد الحرام تعبیر کردند و بعضی نمازهای یومیه. از امام جواد علیه السلام روایت شده که مراد به مساجد اعضاء هفتگانی بدن است که در هنگام سجده بر زمین قرار میگیرد. بنابر بنابراین با در نظر گرفتن این حدیث میتوان گفت که مواضع هفتگانی سجود تشریعا به خدا اختصاص یافته، نه اینکه غیر از این هفت عضو به حضرت باری اختصاص ندارد چه همه اعضا و جوارح انسان ملک تکوینی خداست و مراد از دعا در آیه همان سجده است زیرا باراسترین مظاهر و مصادیق عبادت همان سجده است همان گونه که نماز نیز به خاطر سجده عبادت خوانده می شود در آیه نوزده هم آمده است و چون بنده خدا پیامبر قیام می کرد تا خدا را بخواند. مشتکان از فرط ازدهام نزدیک بود به او بچسبند. لازم به ذکر است که مشتکان مکه در حین عبادت رسول خدا بر گردان حضرت ازدهام می کردند و صدایشان را به و بیهودگوی بلند می نمودند تا صدای مناجات پیامبر را کسی نشنود. در ادامه آیات آمده است ای پیامبر بگو من فقط پروردگارم را میخوانم و هیچ کس را با او شریک نکنم بگو من برای شما اختیار زیان زدن یا به کمال بردن ندارم بگو هیچ کس مرا در قبال خدا پناه دادن نتواند و جز او پناه نیابم مگر بلاغی از جانب خدا و پیام هایش و هر که خدا و پیام وی کند آتش جهنم دارد که همیشه در آن جاویدان باشند مراد از آسی در آیه 23 کسی است که نافرمانی خدا و پیامبر را در اصول دین بنماید و و بنابراین وعده و تهدید به خلود در آتش که در آیه آمده تنها شامل کفار و منکران اصول دین میشود. در آیه بعد با اشاره به اینکه که مشتکان در صدد استزاف پیامبر و مؤمنان بودند آنان را به عذاب انذار میدهد و یادآور میشود که در آن هنگامه اینان خواهند دانست که مؤمنان در پیشگاه ربوبی عظمت والایی دارند قرآن میفرماید تا وقتی که عذاب موعود را ببینند خواهند دانست یاوران که ناتوانتر و کمترند و سپس در پاسخ توهمی که مشتکان را فرا میگیرد که این تهدید به عذاب چه زمان تحقق می‌یابد می‌فرماید: بگو من نمی‌دانم آنچه شما را وعده می‌دهند نزدیک است یا پروردگارم برای آن مدتی خواهد نهاد دانای غیب اوست و هیچ کس را از غیب خیش مطلع نخواهد کرد. مگر پیامبری که مورد رضای وی باشد که جلو روی وی و پشت سرش نگهبان ها می آورد تا معلوم دارد که پیغام های پروردگارشان را رسانیدند که به هرچن از دانهاست احاطه دارد و عدد همه چیز را شمار کرده است. از این آگه نتیجه می شود که پیامبران در گرفتن وحی از حضرت صبحان و در حفظ آن و رسانیدن به مردم معید به اسمت و مسون از خطا می باشد.